0: Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja, där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som allmän vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vavvetse pär eller anger debattkoden per, per. Vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden. Det är alltså vavvetse pär eller rabattkoden per. Tack på förhand. Jag har ju alltid, eller alltid ska jag inte säga men i, just jobbet i hbtq så har jag alltid, som ofta blivit tagen för för ja Jasså? Uh, yes so. uh, liksom. Kan
1: du inte ta med det här Gabby? Uh,
0: ja, uh, <laughs> kanske. Uh, jag skulle spela in nu. Uh, jag det, men sedan, jag så har ju alltid ja, pratat ja. om min partner och så liksom, har jag alltid om det är intressant om jag ligger med.
1: Ja, uh, du, uh, du är en sån straight som säger partner.
0: Ja, men för jag tycker att det som liksom är uteslutande det kan vara liksom så. Det <laughs> ja. spelar inte någon roll.
1: Nej, jag vet. Men det är lite speciellt. Jag har det... egentligen så mycket åsikt om det. Men...
0: Men för ibland, ibland blir det också så att folk som är, ska prata så mycket om sin fru eller sin man så ja, det är någonting det något som är bi-hang, bihangigt. Ja, jag kanske. Att, för mig är det bara så här. Ja, det finns någon significant other, men skit i det. Liksom. Det har mm. inte besåkning att göra. Du lyssnar på I ditt Ara, podden där vi guidar dig till andra poddar. Jag som pratar här heter Per Granqvist och mitt mot mig sitter...
1: Matilda Bergen.
0: Och idag ska vi prata om något vi satt i rubriken, om hbtq-poddar. Och det är egentligen en nyfiken om att vi kan kartlägga och tipsa om någonting som känns relaterbart. Om man själv tillhör en kategorin eller har barn som är det eller släktingar och ska få förstå det perspektivet. Och då tänkte jag att då lägger jag det i knät på dig.
1: Precis som med de flesta genrer inom poddvärlden så finns det ju olika takes på det. finns ju utbildande, det finns ju också bara så här folk som är HBTQ sitter och snackar. Så att jag tänkte vi skulle gå igenom lite, det finns sjukt mycket. Men vi tar ett litet axblock mm. helt enkelt av Skikt det bra. som jag har lyssnat på. Ja. Nyligen lanserades Q-studion mm. som är en podcast som görs av ärvcell. Så det är verkligen ett moderskepp för HPTQ frågor man säger så som gör har på podden. Och de har släppt ett gäng avsnitt redan som jag skulle ändå säga är. Det är väl mer utåt utbildande hållet eftersom Arusell också sysslar med HBTQ. Liksom utbildande och sådär.
0: Men då är det podden för dig som inte riktigt fattat vad bokstavskommissionen står för? Nej,
1: det inte så basic-nivå men alltså jag kan dra en, ett exempel. Jag kommer ihåg en gång när jag och en kompis skulle kolla Netflix, vi kollar olika dokumentärer vilka ska vi se? Jag bara, men kan vi inte se den här om feminismens framtåg liksom på 70-talet? Och då sa hon så såhär, ja och min kompis då, som är liksom, ja, feministflata deluxe och sa liksom att, nej men det där kan jag redan allting om. <laughs> Och då tyckte jag att, så här, att det var lite ignorant sagt av henne. Men jag förstår jag, precis nu, för jag kan också verkligen känna så. Just med Q-studion, det är intressant att lyssna på. Men det är mycket som jag redan känner att, men det här har jag ju koll på. Mm. Så, men jag tänker för känslan
0: att... man får den är ju lite så Studio 1 med queer perspektiv.
1: Ja, men typ. Alltså, jag lyssnar på ett avsnitt om humor i hoppkv-kulturen. Korea, South Korea, for those of you, you might know this, uh, it was the only country in the 80s that would fly a baby to the U.S. You did not have to go and pick it up. So in many ways, it was like the grubhub of babies, you know? They would just <laughs> fly a baby straight to your door. No hassles, no fees. It was great. But, um, yeah, so it was an interesting thing for me growing up with this face in an all-white family in an all-white town. Like, I fully knew I was gay before I knew I was Asian. Um... <laughs> Du lyssnar på Q-studion, en podcast från RFSL. Jag heter Mireia Cheveria Kesada och är den som kommer att guida dig genom den här podcastserien. En podcast med det ögat på kultur, vardag och historia. Q-studion är kort sagt podcasten som berättar om världen utifrån perspektiv som du helt enkelt önskar lyftes fram lite mer. Det här avsnittet har Q-studion tänkt ägna åt något som ofta samspelar med förbud, samhällskritik och normer. Eh, ja, det här avsnittet handlar ju om, alltså de har ju ett, ett queert öga på kultur, framförallt och samhällsstrukturer och mm. så. Eh, och jag ska inte alls liksom avfärda det direkt som att det här kan jag redan om, för det jag uppskattar när jag lyssnar på podden, var ju att de tar ju ett, som i gemene mans eller gemene hens som man ska vara PK öga är ganska smala ämnen men som är väldigt relevant inom HBTQ-kulturen och verkligen verkligen zoomar in på det- så in i helvetet och liksom gå igen det grundligt- i en timmes avsnitt. Liksom. Mm. Så det är väldigt eh, intressant. och Jag kan verkligen rekommendera en lyssning- om, om man vill liksom, få lite nya perspektiv. Ja,
0: men först tycker jag- att liksom, det är lite knarrigt- och Utbildningsradion eh, Ja, men, 1986, det 86, man, men, top, men det är man lite att Förlåt. Jag tycker ändå att det, jag tycker att det funkar som du säger- som innehållet är tillräckligt intressant- för att man ska vilja lyssna på det.
1: Mm, det är det- men,
0: och det är också aktuella mm, grejer som man då kanske förstår utan att
1: Precis. Men vem är podden för? Det har jag inte riktigt kommit på det eh, torra med än. Nej. Liksom. Jag ska fortsätta lyssna och kanske... Är det kanske för det är HBTQ
0: Curious som ska lyssna på den här.
1: Exakt. Kanske lite. Jag som också är lite eller lite, ganska mycket av en ljudnörd och jag tror inte så många andra tänker på det. Men det var att vissa reportage och sådär när de går ut... Det, ljudet var, lämnade lite att önska ibland. Mm. Det kan man jobba på.
0: Bra, vi skickar er liksom, uppföljning till dem. Uh, skruva lite på de där eh, knapparna.
1: En annan podd som också agerar ja, men lite utbildande men också ett eh, historiskt perspektiv på det hela. Podden Queer Story som jag av en kille som sitter... Ja, det känns lite som att man sitter i sitt kök ljudmässigt och intervjuar eh, olika personer som på ett eller annat sätt har bidragit till eh, HBTQ-historien i Sverige då, framförallt. Eh, oh,
0: du såg ordet historia, då är jag på oavsett. Ja,
1: jag tror att det skulle kunna intressera dig. Han har gjort eh, intervjuer med eh, allt från... Eh, Forskare, aktivister, UNIMIT som berättar sin historia helt enkelt. Det finns ett stort gäng avsnitt att lyssna på och väldigt många intressanta historier att ta del av. Så det är också kort och gott ett tips om man vill höra om HBTQ-historier från de som har bidragit till den helt enkelt.
0: Ska vi ta och lyssna på ett?
1: Det klipp. kan vi göra. Om jag hade
0: levt nu, vad hade jag jobbat med om? Och varit 20 år. Vad hade jag då jobbat med om 40 år? Jag tror att det kanske hade sett annorlunda ut faktiskt. Jag tror att jag hade varit mycket mer aktiv inom både teater och musik faktiskt än vad jag kom att bli. Så det kan finnas en liten sorg i det samtidigt som jag tycker att jag har haft ett extremt spännande yrkesliv hittills. Spännande på så vis att det har varit så himla meningsfullt. Jag heter Palme Lydbland och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Eva, skådespelare, musik- och samtalsterapeut och röstpedagog. Tidigare var hon även körledare för Kvinnohuskören, nu mera kvinnokören Saphonia. Vi pratar mycket om terapi och behovet av samtal. Vi pratar om teatern, om föreställningen När jag talar sanning förväntar jag mig att bli trodd. Sen om kuratorsmottagningen på RFSL och om musikterapi. Mot slutet av det här samtalet så pratar vi om hatbrottsattacken som skedde i RFSL Stockholms lokaler 2007.
1: Ja, som ni hör så är det verkligen personer som har varit med så att säga. Men det är både unga och gamla och det är Palme Lidbrandt som gör den här podden. Och, eh... Jag gillar,
0: det gillar också det där lite old school. Men så att, och du kommer att höra den här podden i jag Jag
1: skulle säga att han, liksom, han går igenom lite i början så att det här kommer vi att få höra så att ja. man vill stannar kvar. Jag tycker det är ett måste jättebra göra, initiativ. Den, man kanske här också måste
0: göra den där introt med att berätta om man har gäster som inte är superkända.
1: Ja, men precis. Så att man fångar eh, lyssnaren mm. lite grann. Mm.
0: Toppen. Jag ser emot att, att höra
1: mer av den podden. Mm.
0: Sen är det också så att man märker ofta att i många andra dokumentärer så, så dyker det upp fler och fler att det är enskilda avsnitt som har då HBTQ-fokus eller QE-fokus ja, eller koppling. Liksom. Vilka är dina, man tycker man ska jag vill bara lyssna
1: på Jag lyssnar för ett tag sedan på P2-dokumentär som för övrigt tycker jag är lite bortglömd dokumentärredaktion. De gör väldigt många bra dokumentärer. De har ju fokus på musik. Det finns ett avsnitt som heter Queer Camp i 20-talets Berlin vilket kanske har fallit i glömska lite grann. Det här var liksom långt innan Stonewall och allt det där hände. Om man fokuserar... Kid
0: Cat mycket... och hela det gänget. Liksom. Ja,
1: Eldorado och något ställe i Berlin också som, som var en, liksom, en gayklubb i, i det fördolda. Så, där kände jag verkligen att jag lärde mig saker som jag inte visste så mycket om innan. Och man får veta lite mer om till exempel framstående kulturpersonligheter i Tyskland på den tiden. Malin Dietrich till exempel som var superhäftig. Lyssna på lite gamla lesbiska visor som undercover var lesbiska. Som hette typ meine Liebe Freunde och sådana där saker. Ett avsnitt som jag då verkligen rekommenderar. Vi kan lyssna lite på hur det låter. Redan
0: 1896 startade världens första gaytidning Der eigene av Adolf Brandt i Berlin och Den fanns att köpa i tidningskiosken vid Friedrichstrasse ända fram till året före Hitlers maktövertagande 1933 och Den första demonstrationen som anordnades av homosexuella någonsin tog plats i Berlin 1922 och samlade hundratals deltagare det var läkaren Magnus Hirschfeldt som tog initiativet till en demonstration för att protestera mot paragraf 175 i den tyska strafflagen som förbjöd homosexualitet.
1: P3-dokumentär är ju en dokumentärrelation som inte har fallit i glömska, kan man inte påstå. Men de har ett avsnitt som heter Stonewall-upproret, kort och gott, och handlar om det som är själva källan till att vi har pride i hela världen överhuvudtaget. Och känner man att man inte har något koll på det- så kan jag verkligen rekommendera en lyssning.
0: Det här är 69 eller 79? Detta är 69. 69. Mm. Så det är, det är 50 års jubileum.
1: Det är 50 års jublem 2019. Så då, bara så. därför ska man ha koll på det? Ja, inte bara därför. Det, det har ju gjort ringar på vattnet på så många sätt. To my mind the West Village looked like a war zone. People were setting fire to garbage cans. So there was smoke and fire everywhere. De flesta de här ställena är då maffiaägda. De är väldigt ofta eh trakasserade eller besökta av polisen. The sniper they're trying to take them over to the restroom for the inspection. The drag queens were very angry.
0: had my nose broken i have been thrown in jail for gay liberation and you all treat me this way alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa och det är samma sak med företag kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget alltså. Dokumentär hade vi där. Som sagt, perspektivet finns närvarande i många genrer också. Kompispoddar, hur har vi det där?
1: Jo, men det finns också. Jag kan på många sätt sakna en lesbisk version av den podden som jag ska tipsa om nu men det kan vi prata om sen Bögministeriet är en av de största poddarna i Sverige med ett gäng bögar som är kompisar helt enkelt och sitter och snackar om ja, kan vara vad som helst men de har väldigt roligt ihop och jag vet att många som lyssnar på den podden det är en sån där podd där man sitter på att hundra banan och inte kan hålla sig för skratt. Vi kan lyssna lite på hur Så det vilken låter. vilken
0: kategori ska vi sätta det här i? Kompis slash humor slash...
1: Ja, det är någonstans.
0: No, men, men jag tänker det här med att ligga med kompisar. Har ni legat med kompisar? Och ja. Har ni, och, alltså, med kompisar och hur förändrar det relationen? Jag har legat med kompisar. Mm. Och det har inte förändrat vänskapen. Och jag har legat med kompisar... Som i sin tur efteråt Man har blivit kompisar med Vilket jag tror är lite mer vanligare Fast det är en annan sak tycker det är en jag annan sak. Om man
1: ligger först och blir kompisar sen ja. mm. Men jag menar, är man kompis Umgås man som kompisar Och sen bara, ska vi ligga lite igen Och så ligger man
0: Ja, men det har jag Och det har, jag skulle väl säga Eller för, för min del i alla fall Och jag har pratar bara från mig själv Så har det inte förändrats någonting Nej Anton?
1: Nej, alltså jag, jag, jag tror inte att jag har legat med någon som jag har varit kompis med innan. Mm. Jag tänker förbrilt. Det är så många går igenom.
0: <laughs> Och er, vad är grejen i det här? Alltså, alltså
1: de är ju sju stycken. De mm. är ju väldigt många. Att, men alla är inte alltid med. Men jag tycker att det är...
0: Men är det en kul redaktion som sen råkar vara bögar? Eller är det bergperspektivet ja, de, på grejer?
1: Ja, men det, självklart kommer de ju in på det ibland också ja. och pratar om, om bergkulturen och så vidare. så. Men det behöver inte alltid vara det, utan då kan jag också prata om till exempel filmer eller vad livet, typ, vad hänt i veckan podd, mm. litegrann sådär. Och de har ju hållit på i flera år nu och det får man ju verkligen ge dem kudus till att, grejen, att de man, man lyssnar
0: på det för att man vill hålla koll och skjuta på aktuella grejer och sen så ja, jag har man podd där det, är där det inte, man... bara, där det inte liksom är så street perspektiv som är normen utan att det kan också vara annat.
1: Ja, jag tänker väl att det är rätt mycket Alltså, de har ju nått en publik som både är hbtq och straight liksom, mm. bara för att de är ett gäng roliga personer, mm. liksom, att det är ett kompisgäng som man hänger med mm. lite grann. och så råkar de vara bögar mm. också Mm. Alltså, jag saknade ju som sagt jag själv en lesbisk version av den här podden på ett sätt att man var ett stort gäng som satt och snackade. Och nu återigen är det ju då att jag tipsar om en podd som jag själv har gjort. Men why not? Jag fick uppdrag av en organisation som heter Lesbisk Makt för några år sedan att göra en podcast för dem med lesbisk perspektiv. Och då gjorde jag precis det som jag saknade. Och jag gjorde då en podd som heter Fem Flator. Då tog jag samlade ihop några lesbiska polare. Vi satt i en studio det var väldigt intensivt. Jag hade inte så hög budget så att vi spelade in fem avsnitt på en och samma kväll med olika teman då bara. Sen så gjorde vi aldrig fler avsnitt vilket eh, känns tråkigt för att det är ändå en av de poddarna som jag faktiskt är mest stolt över av att ha gjort för att eh, vi fick så otroligt mycket respons och detta var väl typ 2015 eller 16 någonting där och folk hör fortfarande av sig när kommer nya avsnitt. Och med det menar jag inte att skryta om en egen podcast utan att understryka att det finns ett tomrum. Vi behöver fler poddar där lesbiska personer, kompisar sitter och snackar. Så nu kommer till henne.
0: helt enkelt att i den här podden att vi tipsar om poddar som borde finnas. Ja men
1: det är också, det finns ju ja. tomrum liksom. Så att någon får gärna, jag har inte tiden och åken eller pengarna till det just nu så att någon får gärna ta över den sapettvinnen jag skulle verkligen lyssna.
0: Och skulle det vara som bägminns Just att den har en utblick på världen och där liksom, som är liksom naturligt förankrat i det lesbiska perspektivet och mm. sen kolla vad andra grejer. Eller skulle det vara de här fem avsnitten som då. ja har men var det fokus på det lesbiska eller på perspektivet?
1: Det hade vi ändå fokus på det lesbiska. Alltså mm. jag riktade jag var ju tvungen att välja en målgrupp och då valde jag inte de redan frälsta utan jag tänkte vem skulle behöva en sån här podd mest och då tänkte jag på mig själv när jag var 14 och inte hade någon annan lesbisk att, eller några förebilder eller någonting att lyssna eller se på. Nu har klimatet i och för sig förändrats lite men jag riktade mig in på liksom de som inte riktigt kanske vågat komma ut än, de som finns utanför storstäderna eller liksom jag försökte ha lite olästigheter olika perspektiv. Så vi hade avsnitt ett som handlade bara om sex, ett som handlade om att komma ut, ett som handlade om festkulturen, ett som handlade om trygga rum och ett som hade temat flata på landet versus i storstan. Och så tog vi upp de här olika och pratade om det i ungefär en kvart, 20 minuter, något sånt. Men det finns ju amerikanska motsvarigheter, vilket leder mig till mitt sista tips här idag som mm. heter Butch Talk. Beskrivningen är som lyder: Hosted by Whitney, a butch who embraces her female masculinity. Butch talk aims to remain curious, ask questions and most importantly listen. Så det är som podd där den här Jane Whitney, hon har tyvärr inte släppt något avsnitt på väldigt länge. Jag väntar fortfarande på att det ska komma nya, men det kan vara så att den har lagt ner, men avsnitten finns ju fortfarande kvar. Senast Senaste släpptes i januari 2018 så vi får väl hålla tummarna, jag vet inte. Men det finns ett gäng avsnitt att lyssna på. Man tar upp allt möjligt från eh, på till eh, mental health, det kan också handla om trans masculinity, tattoos, straight friends, fem's eh, christianity eating disorders, allt möjligt. Sista avsnittet kan vi lyssna lite på som heter Toxic Masculinity. What really helped me to unpack that was when I started rock climbing. Because you know, that's so much more than just about like, oh, I can deadlift this much or whatever. And you know, I was seeing people of like vastly different body types and all that stuff, like climbing differently, but A lot of super strong women who are climbing. Yeah, and you know that was helped me to realize what, like, why am I playing into this? Why have I not, like, actively challenged myself on this more? Mm-hmm. mm-hmm. And you know, I would I would recognize it. Like, I would say, like, why am I thinking this? But I wouldn't necessarily. I didn't necessarily understand that that was because of toxic masculinity. Sure. Sure. It's yeah, it's one thing to be like aware of your thinking but it's another to be like, oh this is what what it's stemming from. Yeah. Totally. Det är ju härliga gäster, folk har mycket att säga och någonting att man har massa möjliga perspektiv liksom, Och de det pratar en mun andra
0: viktiga älskar. Jag tycker det, det är samtalsfint. Det. <laughs> det är lite svårt att följa på när man lyssnar på det, men här det här
1: känner jag, men jag känner mer att liksom, det här vill jag lyssna på. Det är inte liksom basic utbildande på det sättet utan det är något liksom någonting som jag själv kanske funderar på som butchflata liksom saker man stöter på just det här med toxic ma- maskulinitet, har man ett maskulint uttryck så kan man också stöta på en hel del fördomar och, det och liksom hur man är som person och så vidare och sådana där saker kan de ta upp i den här podden, vilket jag verkligen uppskattar och lyssnar på. Det här som sagt var ju bara ett litet axplock av allt det där som finns där ute. Alltså jag tycker ju också så här, Per, eh, om man lyssnar på det här avsnittet bara, men jag vet jättemånga andra fler som ni borde lyssna på. Jag menar hör av er till oss på våra sociala medier.
0: Ja. Och berätta. Det är bara vi är på Insta och vi är på Facebook och vi är på Twitter och vi är så sjukt moderna. Det är bara DM eller vad ni nu vill använda. Och där tipsar vi också varje dag om en ny podd. Ny, gammal, svensk, utländsk. Ni har, vi håller på ibland med poddar som har lagt ner oss som vi önskar komma tillbaka. Och ibland mm. snackar vi också om poddar som inte ens finns. Så tipsa polare om den om oss och kolla där.
1: Använder folk Twitter än så länge?
0: Ja det är folk som ofta i exempel på toxic masculinity mm. Vi arga gubbar är där och hojtar på varandra mm, det, kan, mm. ja, det kan vara ungefär som man fattar för oss, är det en del snällisar också men det är mycket ojtande att tala om vad dåligt allting är mm-hmm. Så att, eh, skit det utan att fortsätta lyssna på den här podden. Klicka, prenumerera eller följ, bli spelare och något mer har vi inte att säga just idag. Mer än att det är en podd från vadvet.se, att producent är Gabriel Lachty, att jag heter Per Granqvist och att du heter...
1: Matilda Bergen.
0: Och att podden görs upp av VV Media. Men det säger vi till Link för då, och hörs snart igen.
1: We're here, we're queer, get used to it.
0: <laughs> Exakt så, ha det fint. Hej! Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet? Ja, där hittar opartiska och faktagranska förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se Det finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du är lättare att förstå aktuella frågor. Det är också skoj för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som sig av vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermission med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket ju blir ännu mer prisvärt journalistik av hög kvalitet som vi gör ja det kostar förstås pengar och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger rabattkoden per, per vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per tack på förhand